0: Stay
1: Sveicināti, mīļi radio klausītāji, lai to slavēts Jēzus Kristus. Ar jums kopā atkal es, Sandra Preisa, un redzījums vairāk tevis manī. Un šodien turpināsim papētīt vēl vienu interesantu personu baznīcā. Pagājušajā reizē mēs runājām pār franciskāņu mūku teologu filozofu Viljama Okamu apskatījām nedaudz viņa biogrāfijas faktus, un šodien tad turpināsim tāpat tādu pavisam nelielu pāri skrienošu, var teikt ieskatu, ko tad viņš īsti darīja un kāpēc vispār par viņu ir jēga runāt un atcerēties. Interesanti arī šodien, kā runā ar vienu priesteri, man jautāja, par ko man vien pēdējais es teicu par Viliem Okamu, Un viņš pat nebija dzirdējis Viljiem Okamu. Nu, gan jau bija dzirdējis, bet varbūt, ka filozofijas vēsturē tam bija ātri pāriet spāri. Un viņš tā kā varbūt nebija tik īpaši pieminēts. Taču šis cilvēks ir ļoti interesants arī nākamajā raidījumā Mēs vēl par viņu parunāsim sīkāk par kādu no viņa filozofijas, morāteoloģijas teoloģijas aspektiem, bet tātad šodien ieskats Viljama Okhama filozofijā, un arī atgādinu, tātad tie, tas ir tikai minimāls, minimāls ieskats, tikai neliela informācija, un ja jūs interesē, tad ir grāmatas trešā rēdīm, beigās es droši vien pateikšu, arī, kur jūs varat meklēt materiāls un pētīt viņu dziļāk. Bet katrā gadījumā var rakstīt arī googlī vēliem un tad jūs arī atradīsiet diezgan daudz par viņu, vienkārši, kā saka, izgooglēsiet. Tā tad, tagad sāksim ar lūkšanu, kā parasti, un palūksimies par to, lai, lai mēs kaut ko tiešām atrodam sev, tajā informācijā, ko es šodien došu. Arī man pašai varbūt kaut kas atklāsies no jauna, to vēlreiz pārdomājot un pārrunājot. Tātad lūksimies par šīs dienas redījumu, lūksimies, protams, arī par šo situāciju ar jauno vīrus. ar pandēmiju, lai Dievs stāv mums visiem klāt un lai dāvā mums un arī visām atbildīgām personām gudrību, ko tad īsti iesākt, lai ar to pandēmiju tiktu galā. Tāpat palūksimies arī šodien par Ieviņu, kurai ir dzimšanas diena un par sevi, par sevi, jā. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Tās mūsu, kas esi debesīs svētdīts, lai top tavs vārds lai atnāk tavu valstību, prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu šo šomā dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpasti mūsu no ļaunā. Āmen! Un tagad dziesma lūkšana jaunos Marijas godam un pēc tam turpināsim redījumu.
0: Maria Regina Mundi Maria Mater Ecclesia Tibia Sumus Tui Memores Vigilamus 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 Regina Mundi, Maria Mater Ecclesiae, Su.
1: ar jums kopā Un tātad šoģer mēs esam gatavi ceru ieskatīties 13.-14. gadā 13. 14 gadsimtā dzīvošā franciskāņu teologa un filozofa Vil Viljama Okoma uzskatu sistēmā. 13.-14. gadsimt mijā Paralēli Okamam bija arī daudzi citi filozofi, un tajā laikā bija jau izkopta tāda filozofijas skola, kuru noteikti tas dzirdējuši nosaukums sauca par scholastiku. Tā bija valdošā filozofijas skola, un kāpēc Okams ir interesants, tādēļ, ka viņam bija, nezinu, vai drosme, vai trakums stāties, nu, pretī tā kā šai uzskatu sistēmai un to kritizēt. Un ar to tieši okams ir interesants. Mēs jau raidījumos esam runājuši par uzskatu dažādību demokrātiskajā sabiedrībā. Un arī par to, ka mums ļoti radikāli var atšķirties viedokļi un mums katram ir tiesības izteikt savu viedokli un, Un diskutēt un strīdēties, un, un, bet mēs visi esam brīvi un tā kā demokrātiskā sabiedrībā nevajadzētu būt, ka mūs kādu varētu sodīt par mūsu izteikšanu, ja vienīgi mēs nesaceļam kaut kādas un tiešām sabiedrībai kaitīgas nekārtības. Un tad var domāt, ka tajos laikos, viduslaikos, kad nekāda demokrātija nepastāvēja vismaz Eiropas teritorijā, un Grieķijā bija kādreiz demokrātija. Bet, nu, ir jau viss zirdētas par tumšiem viduslaikiem un visu ko, un tad liekas, ka bija kaut kāds, varbūt, kaut, kāds, kaut kas pastāvēja līdzīgas diktatūrai, bet īstenībā nebija nekā tam līdzīga. Īstenībā paralēlu pastāvēja daudz un dažādu doma strāvojumi, un jo īpaši par to, var, to var runāt par 13. 14. gadsimtu, jo jau 600. gados radās, Un tajā laikā viņi uzskatīja arī par sektu, tātad uh, musulmaņu ticība, muhmedāņi, kā nu viņas visādi sauc. Un uh, tie bija arābi, arābu ciltis, un arābiem arī bija ārkārtīgi spēcīga filozofijas skola, uh, kurai bija ietekme Eiropā. Un, uh, un uzskatu dažādība patiešām bija liela. Un uh, nebija tā, ka bija kaut kas... Uzspiest visiem viens, un, ka būtu pastāvējis kaut kāds totalitārisms vai terors, vienalga no kādas domāšanas skolas, vai tā būtu skolastika, vai tā būtu kristietība, vai tie būtu musulmaņi, tas viss pastāvēja paralēli, un tas viss notika gan mierīgās diskusijās, gan arī zinām, ka kristieši ar musulmaņiem arī karoja. Tā tad nebija tik mierīgi, uz, tas tev uzskatāšķības netik risinātas. Bet, protams, ka tie nebija tikai uzskat, tas bija arī teritoriju, piederība un, jā, daudz kas cits vēl. Un, lūk, tātad šajā 13., 14. un vēl jau arī 12. gadsimtā, ievēro, nu, man gribētos pie, pieminēt tādus ievērojumus filozofus, kā Pieris Abelārs, kā Alberts Lielais, kā Kainis Toms, kā Rodžers Bacons, un arī Viljams Okams. Un, ja Alberts Lielais un Akvīns Toms bija, var teikt, paši lielākie tā laika dominikāņu filozofi. Tad savukārt Rogers Bekons un sokams Okams pārstāvēja franciskāņu skolu. Un tas ir tā ļoti interesanti, ka šie abi bija ubagotai ordeņi, bet tieši viņiem bija tie aktīvākie un izcilākie zinātnieki abos ordeņos. Nu, runājot vēl par šo te uzskatu dažādību, kāpēc man arī gribējās šo tēmu tā izcelt, kā arī 13.–14. gadsimtā šī dažādība pastāvēja, jo mēs redzam, ka šobrīd pasaules procesos Arī valda šī dažādība un mums Latvijā kā postpadomi cilvēkiem dažu brīdi šī liekas mūsu apmulsina šī situācija un mēs īsti neprotam ar to tikt galā, jo ja totālā laikā viss bija skaidrs, bija viena vadošā ideoloģija, viena doma, ko drīkstai domāt un par visu pāri jau varēja tikā virtuvē, tad tagad mēs esam apjukuši neprotam īst atrast pēc kuriem izvērtēt visus šos strāvojumus, kur rodas mums apkārt. Mums nav iemaņu kritiski izvērtēt faktus, mums nav iemaņu atšķirt patiesību no meliem un fantāzijām. Rezultātā šeit veidojas laba vis visdažādākiem sazvēristību teorijām. un Šobrīd tajā vīrus kontekstā mēs zinām, cik daudz un dažādu visā uzskatu apkārt valda, Un vieni uzskata, ka viņiem maskas ierobežo brīvību, citi saka, ka vīrusi vispār nav, citi ir pārbijušies, citi jau balansē uz saslimšanas robežas, tā situācijas ir visdažādākās. Bet arī runājot par Viljumu Okhamu un Rogeru Beko, mēs redzēsim, ka mēs varam arī no viņiem šodienai kaut ko aizņemties. Un, kas ir interesanti, jā, ka ne tikai tās bija kaut kādas vienkārši nesaistītas kaut kādu privātu personu mūku, tur var būt domas, bet visas šīs te filozofijas un visa šī dažādība tiešā veidā skar baznīcas mācību. Un arī pati baznīcas smācība nemaz nebija tik viena dabīga un pašsaprotama, kā mums tagad liekas, jo mums tagad ir lielais katehisms, mums ir lielā grāmata ar Vatikānu koncilu dokumentiem, nu, lai gan materiāli ir nu, salīdzinoši daudz, tomēr tās vadlīnijas ir skaidras, mums ir pāvests, mums ir vadlīnijas, kuras mums dod koncili, mums ir katehisms, mums ir kaut kādas vienkāršākas skaidrojušas grāmatiņas. Un tā kā liekas, ka ar to baznīcas mācība ir tāda diezgan liela skaidrība, bet tā nemaz nebija tajā laikā, tē 10., 11., 12., 13. gadsimtā. Un tad veidojās šī tas holastika, un akvīnas toms bija pirmais, kur, kuram izdevās salikt nu tā, tautas valodā, sakot, pa plauktiņiem visas ticības lietas, visu, kam baznīca tic. Un tas bija ārkārtīgi vajadzīgs tādēļ, kā radās šai laikā, protams, kā es teicu, bija daudz dažādu domu strāvojumi un veidojās dažādas, nu, teiksim, novirzes, varbūt no kriti, kristīgās ticības, teiksim tā, bet arī šīs te novirzes, viņas bija tā, nu, grūti formulējams, grūti atmaskojams Jo nebija jau, ja nav tādas skaidras mācības un tādas skaidra virziena pie kā turēties, tad jau arī nevar teikt, ka kāds ir novirzījies. Un veidojās dažda žādas tādas sektas vai herēzes, kā tajos laikos sauca. Un tie cilvēki, kas šīs te herēzes veidoja, bija ļoti domājoši. Un viņi bija tādu labu teorētisko pamatojumu uztaisījuši šeit savai ticībai, kur viņi sludināja. Un kristiešiem ļoti bieži bija problēmas, ka viņi nebija spējīgi pamatot paši savu ticību šo citu skolotāju sludinātāju priekšā, un viņa ar savu daļrunību un ar tādu labu sistēmu, kur, uz kuras viņi bija salikuši šo savu teoriju, bija spējīgi pārliecināt kristiešus, ka ir jāatsakās no kristīgās ticības, viņa viņiem. Un tas notika nevis tāpēc, ka šīs teorijas būtu labākas patiesākas par kristīgo ticību, bet vienkārši tas, ka šie sludinātāji bija labi sagatavoti. Viņiem bija atbilstoši, atbilstoši, kā saka, teorētiskā bāze. Un to jau pamanīja svētais Dominiks, kad viņš nonāca dienu Francijā. Mēs par to esam arī runājuši kādreiz jau par Dominiku, kad viņš runās Francijā un redzēja, cik ātri un spēcīgi izplatās herēs, kuru sauc par alpigiešu, jeb Kataru mācību. Katarus ir tīrs, ja, un es esmu arī stāstījis par Katariem, kas tie tādi bija. Nu, lūk, un Dominiks saprata, ka kristieši ir jāizglīto un ka kristiešiem ir nepieciešama, Vismaz tikpat laba teorētiskā bāze, kā ir tiem cilvēkiem, kuri mēģina kristiešiem iestāstīt kaut kādas lietas, ko nemāc svētie raksti un ko nemāca kristīgā ticība. Un tādēļ Dominiks dibināja savu ordeni, lai rūpētos par priesteri izglītību. Viņa ordeni mērķis bija izglītot sludinātājus priesterus, kuri būtu spējīgi pamatoti un saprotami, izskaidrot kristīgās ticības patiesības un lai kristieši varētu pastāvēt tajā situācijā, ka ir šo domu strāvojumu, šo viedokļu, kā mēs šodien sakam, ir ārkārtīgi daudz apkārt. Un Dominiks lika uzsvaru galveno kārt uz un brājas slunātā izglītošanu, bet protams, tajās skolās, kurus viņš dibināja, varēja izglītoties arī cilvēki, kas nebija priesteri. Un 1216. gadā tika apstiprināts Svētā Dominika ordens, un 1223. gadā arī franciskāņu ordens. Lai gan sākotnējam franciskam bija tā doma pavisam cita, viņš tik daudz par izglītību cīnījās, kā par to, ka vienkāršā tauta bija Atkritusi no kristietības lielā mērā, jo nesaprata, kas notiek baznīcā. Nu, principā izglītības trūkums, jo viss bija latīniski, un, 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 un cilvēki nezināja visu latīņu valodu, kas nebija skolās gājuši, un Francisks nespieda uz izglītību, bet gan uz sekošanu kristumu apkustuliskajā nabadzībā, tomēr arī pie Franciska stājās iekšā ordenīt cilvēki ar labu bāzi, kas bija mācījušies skolās, kas nebija analfabēti, kuri pretendējus kādu arī labu izglītību, un arī franciskāņi sāk savus brājus izglītot, un, lai gan pats svētais francisks nebija priesteris, un viņam nebija teologa izglītība, bet viņš bija vienkārši ļoti ticīgs, mistiķis, teologs praktiķis, tā teikt. Taču Viņš nelika šķēršas izglītoties saviem brāļiem. Tāpat arī svētais Dominiks un Francisks ļoti lielā mērā ietekmējās viens no otrs savos ordeņos, abi divi izvirzīja par mērķi dzīvot apustuliskajā nabadzībā. Un šie ordeņi bija reizē atšķirīgi un līdzīgi. Bet Ņemot vērā to, ka tomēr tie cilvēki, kas stājās katrā no šiem ordeņiem, bija ar dažādiem aicinājumiem, ar dažādu arī domu gaitu tiecīgi un dažādu izpratni par garīgumu. Paralēli izveidojās šīs te divas vadošās filozofijas skolas. Protams, ka bija arī citas skolas vēl, bet tieši 13.–14. gadsimts. Jau 12. gadsimts, tie bija tādi dominikāņu un franciskāņu, var teikt, ziedu laiki. Dominikāņu vairāk koncentrējās ar Parīzes universitātes, savukārt franciskāņu centrs, veidojās Oksfordā. Un tā tad minētais akvīnas stoms, par kur arī esam jau daudz runājuši, un franciskāns Rodžers Bekons dzīvoja apmēram vienā laikā. Un jākvīnas ja stoma mēs pazīstam kā lielāko holastiķi, kurš sistematizēja un sakārtoja baznīcas mācību, Un viņš bija arī tāds liels ticības pratizētājs, tāds īsti dievu cilvēks, mistiķis, un arī savas gudrības un savas ticības dēļ, ko viņš ļoti labi spēja apvienot, integrēt, kā saka mūsdienās. Viņš ir iemantojis baznīcā neoficiālu titulu, ja biesauku doktor Angelikus, un pat Romā viena augstskola sauc Angelikus, tā ir Dominikāņa Akvins Toma universitāte, kuras nosaukums ir angēlikus. Savukārt, franciskāns Rodžers Bēkons arī ir dabūjis iesauku baznīcā doktor Mirabilis, jeb apbrīnojumais doktors. Un savukārt, viņš ir vēsturē ar to, ka izveidoja zinātniskās pētniecības metodus, kuras pamata ir izveidot arī mūsdienu zinātniskā metode par to, kā teiksim, eksperimentālā zinātnie, zinātnes metode. Un Jālbats Lielais, kas dzīvoja pirmsakvīnas to, un bija viņa skolotājs, arī bija liels dabas zinātnieks, bet viņš daudz savus atklājumus noslēp, un pat ir sadedzinājis arī savus darbus vienu daļu, jo viņš saprata, ka viņš ir savā gudrībā un savos atklājumos tik ļoti aizsteidzies priekšā savam laikam, ka viņa atklājumi nebūs saprotami, un ka viņš vienkārši tiks Herēzē jo cilvēki nespratīs, par ko viņš runā, un lai neredītu konfliktus, viņš tā kā tādā pazemībā, un ļoti daudzas lietas nav mums saglabājušās nākamajām paudzēm. Savukārt Rodžers Begons savu zinātnesotu atlājums publicēja nebaidoties nonākt pretrunā ar savu laika zinātneskās domas viduvējību, ja tā varētu teikt, un ja viņam kaut kā izdavās tomēr, palikt saskaņā ar baznīcu, un, un, un tādēļ viņa zinātneski atklājumi un ziņas par to, ko, ko viņš ir darījis un ko viņš ir atklājis, ir saglabājušās līdz mūsdienām. Līdzīgi Akvīnas Toms, Rodžers Bēkons, ārkārtīgi labi pazināja, pārzināja arābu filozofus. Taču, ja Toms vairāk Nu, Akvins gan arī mazliet tur aizrāvās ar arābiem, jo baznīcai pat likās, ka par daudz, jo, jo tajā laikā grieķu filozofus nevarēja, nebija saglabājušies orģināli grieķu valodā, piemēram, Aristotels Platons, bet arābi bija tos iztulkojuši arābu valodā, bet, protams, ar saviem jau musulmaņu komentāriem, Un, un tad tur vajadzēja tā vispirms zināt labā arābu valodu un pēc tam mācēt atsejāt šo arābu daļu noslē, varētu saprast, ko tad īsti ir aristotels rakstījis, piemēram. Un tā tad arī Beikons un ākvējins doms ļoti labi zināja arābu valodu, pārzināja arābu filozofus un pārzināja arī Senās Grieķijas filozofus. Un Jākvējins doms vairāk strādāja pie tā. Kā, kā izskaidrot baznīcas mācības teoriju un kā pierādīt dievu lietojot prātu, jo viņš pēc izglītības bija jurists, pēc pirmās izglītības, tad Bēkons vairāk nodevās tādā zinātniskai pētniecībai un, protams, viņš nodarbojas arī ar teoloģiju un arī ar filozofiju, Un viņš ļoti labi mācēja parādīt to, kā filozofija un teoloģija papildina vienu otru. Ja Akvīns Toms īsti nešķīra filozofiju no teoloģijas, tad Bekons tā kā centās nošķirt teoloģiju no filozofijas, taču parādīja, ka tās viena otru ļoti labi papildina. Un tāpat Bēkons arī augstu vērtēja gan baznīcas stēvs, gan pāvestu, Un, lai gan dažas viņa atziņas balansēja uz ar Herēzi. piemēram, viņš bija izteicies, ka debesu ķermeņa un to stāvokļi ietekmē cilvēku brīvību un lēmumus. taču viņa uzskata nekad nesadūrās ar baznīcas mācību nesamierināmā konfliktā, un, ja bija nepieciešams, viņš tos visus izrunāja un izskaidroja pāvestam. Begons bija atklāts un nebaidījās kritizēt neko, ko uzskatīja par kritizējumu, taču viņš prata saglabāt mērenību, un viņa kritikas vienmēr bija pamatotas un objektīvas. Viņš kritizēja arī dažas holastikas pārmērības, taču nekad nenostājās pret holastikas pamatu postulātiem. Un tāpat viņš arī apzinājās, ka ne katrs viņa darbu lasītājs ir spējīgs saprast pilnībā viņa darbus, jo viņš patiesībā bija ļoti, ļoti apdāvināts un, kā jūs teicu, it kā paragru piedzimis vismaz pārisimts gadus paragru, lai viņu saprastu plašākas, plašāki, plašākas tautas masas, teiksim, tad Bēkons savos darbos arī lūdzu lasītāji nejaukt savu fiziku ar zīlēšanu ķīmiju ar alķīmiju un astronomiju ar astroloģiju. Un tāpat viņš ar abrīnojumu goddevību pret pāvestu un baznīcas hierarhiju. Un Roger Bacon var atzīt par sava laika lielāko zinātnieku, ja mēs runājam tieši par eksaktajām zinātnēm, jo viņš bija pirmais arī, kurš noteica debes ķermeņu izmērus, planētu izmērus, viņš saprata to principu, kāpēc notiek paisumi bēguma un izskaidroja un vēl ļoti daudz cita zinātnisks lietas. Lūk, tāda bija šī bāze pirms Viljama Okhama, un tad nu nāca šis te franciskānis Viljams Okhams, kuram bija galīga citāda daba un citāts rāksturs nekā Rodžeram Beckonam, un mēs jau no viņa biogrāfijas atceramies, Jā, arī no Bēkona, viņš apstrīdēja pāvesta vadošo lomu baznīcā, tā saucamā pāvesta primātu, nosauca pāvestu Jāni 22. par herētiķi, un sagāja tādā naidā ar pāvestu un baznīcu, ka tika no baznīcas izslēgts jeb ekskomunicēts. Taču par spīti tam arī viņam, Baznīcā ir dotas tādas iesaukas, kuras liecina, ka viņš ar savām zināšanām un ar to, ko viņš ir savā mantojuma atstājis, ir, ir arī tomēr ievērojams cilvēks visā šajā filozofa plejādē, un jā, Pirmais, pirmā iesauka venerābils Septor jeb godināmais iesācējs, ir tāda ar mazliet viņa, tādu humoru pieskaņie, par tādu sarkasmiņu iekšā, jo viņš nekad neiegūja maģistra grādu, viņš studēja, bet aizrāvās ar politiku un aizrāvās ar šo te saviem, šiem revolucionāriem tam laikam ļoti tādiem protestantiskiem vai uzskatiem, un maģistra grādu nemaz nedabūja, taču ņemot vērā to, Kā vēlāk viņa uzskati daudziem iepatikās un tika plaši izmantota arī baznīcā. Baznīcā atstāja iespēju arī uz baznīcas mācību. Tad viņam pat ir dota tāda iesauka, doktori Invincibilis, jeb neuzvaramais doktors. Kas zināmā mērā pat ir pārsteidzoši, jo viņam taču nebija pat maģistra grāda, bet viņš ir ieguvis šādu te doktora iesauku. Bet kas tad ir tas, dēļ viņš ir ievērojams? Vispirmā kārtā mēs esam daudzos raidījumos runājuši par kritisko domāšanu un par loģiku, un par to, kādā veidā mēs varam noteikt, vai kaut kāds izteikums ir loģisks, vai kaut kāds izteikums ir paties, vai tas balstās patiesos faktos, vai fantāzijās, vai izdomājumos. Un lūk, tieši loģikas un kritiskās domāšanas jomā Viljams bija, ārkārtīgi spēcīgs un ir patiešām atstājis lielu ietekmi uz tieši šādu domāšanu, kritisku domāšanas veidu. Okhamam bija ārkārtīgās sprāts un loģiskās domāšanas un, un kritiskās domāšanas jomā viņš ir viens no spēcīgākajiem. Tāpat viņš ir arī viens no galvenajiem nominālisma pārstāviem, par nominālismu mazliet pastāstīšu tālāk, un tātad, kā zinām, nodarbojās arī ar politikas filozofiju, un ir atstājis neizdēšamas pēdas vēlāko pauģi izpratnē par morāli un ētiku, un viņa uzskati morālteoloģijā, teoloģijā visu laiku ir gājuši tā paralēli ar akvīnas tomu uzskatiem. Un nākamajā reizē mēs tieši par morālu teoloģiju un par šo, par šo uzskatu atšķirību parunāsim, Un arī varbūt varēsim izdarīt kāds interesants secinājums. Un tas ir tāpēc, ka Dominikāņi bija tādi, vismaz tajā laikā Dominikāņi bija tādi, īsti scholastiķi, tādi īsti scholastiskās filozofijas aizstāvi, bet scholastiskā filozofija vairāk nodarbojās ar tādu lietu izskaidrošanu, ja? gan ar šo baznīcas mācības un ticības lietu izskaidrošanu, gan arī tās lietas, ko viņi vēroja dabā, viņi nevis kaut ko jaunu atklāt, bet viņi mēģināja izskaidrot. Nu, izskaidrošana jau arī, zinām, mērā ietver sevī kādas atklājumus. bet tā tad scholastika bija vairāk tāda... Izskaidrojoša un tāda, ka viņa salika pa plauktiņiem visu to, ko cilvēki jau zināja, bet nemācēja īsti pateikt, nemācēja īsti saprast, kas no kā izriet un tālāk. Tā. Savukārt, franciskāņi tā bija lielie zinātnieki un kritiķi. Viņi nodarbojās ar pētījumiem, viņiem bija daudz jaunzinātniski atklājumi, un viņi arī kritizējas holastiku. Kritizēja vietām pelnīti un vietām arī nepelnīti. Lielākā daļa no franciskāņiem, protams, iekļāvās, kā saka, baznīcas rāmjos, un nekādu revolūciju netaisīja, bet, kā jau zinām, tā okams izcēlās ar šo te tādu ļoti tādu asu komunikāciju, un kuras dēļ viņš bija spējīgs sastrīdēties ar pašu pāvestu. Un, Tagad tad ieskatīsimies mazlietiņi tajos viņa politiski uzskatos. Savos pretrunīgu vērtētos rakstos aukāms parādās, kā sekulārā absolūtismu aizstāvis. Jā, tajos laikos bija tā, kā pāvests iesvētīja faktiski, nu, tā kā apstiprināja katras valsts valdnieku, un bez pāvesta apstiprinājuma valdnieks nevarēja būt valdnieks vispār. Un valdnieks tika kronāts Romā, un tad... Attiecīgi viņam bija tā kā tāda pāvesta svētība. Un Lūkju Vilmi sakams bija no tiem, kuri šo situāciju kritizēja un uzskatīja, ka pāvestam nav jājauc šajā politikā un ka politika jāpastāv paralēli no baznīca sacvišķi nošķirtai. Faktiski viņš bija pirmais, kas šo domu tā ļoti aktīvi pauda. Viņš noliedza pāvestu tiesības izmantot laicīgo varu. Un jebkādā veidā iejaukties impērijas lietās, viņš pat aizgāja tik tālu, ka aizstāvēja Bavārijas Ludviķa dēlu laulības pārkāpšanu, jo pamatoja to ar politisku izdevīgumu un, un pamatoja to ar to, ka šādos te politikas jautājumos valsts ir absolūta un stāvoša pāri jebkādiem reliģiskiem uzskatiem vai pāvesta varai Tāpat Ohams paralēli šeitā politikai, politiskajā attīstīja arī politisko ētiku un arī savu ētikas mācību. Un šajā ētikas mācībā viņa, do, viņam dominēta sauktais voluntārisms, respektīvi, kā visas vērtības un visas, visas lietas ir atkarīgas pirmkārt no dievišķās gribas un no dieva pavēlas kas daudz ir ir uzsvērts tas šī ideja par dieva grību un dieva pavēli gan ir klusinātā, ka viņa politiskajā teorijā, taču šeit atkal dominē valdnieka autoritāte un valdnieka grība un pavēle. Un kā jau iepriekš ieskicēju, Dominika politiskie uzskates sākās viņa unā. Ar nebadzības jautājumu apspriešanu, bet vēlāk šie jautājumi tika vispārināti ar vienu plašāk iekļaujot baznīcas un valsts attiecības. Un viņš arī ir viens no pirmajiem, kurš pievērš uzmanību tāda īpašuma tiesību jēdziena ieviešanā un attīstībā. Un tas bija laiks, kad franciskāņu ordenis sadalījās takā divās partijās, kuras sāka dēvēt par konvenciāļiem un, par, un spirituāļiem, jeb dedzīgajiem, jeb zelotiem. Un tā tad šie te spirituāļi, jeb garīgie, kuru vidū bija ar jaukams, un arī tie franciskāņu brāļi, kuri ar viņu kopā bija aviņonā, sastrīdējušies ar pāvestu. Un citi trimdinieki, viņi centās saglabāt sākotnējo Bargās nabadzības ideālu, ko praktizēja un aizstāvēja pats Svētais Francisks. Savukārt konvencionāļi atzīst, gan atzīst šo ideālu, bet bija gatavi kompromisiem, lai apmierinātu savā lielā un organizētā reliģiskā ordeņa pratiskās vajadzības. Un šie te konvencionāļi bija pārliec no vairākums. Taču ordeņas tā kā nesašķēlās pavisam, abu pušu jautājums nekad nebija doktrināls jautājums un neviena no pusēm otru neapvainoja ķecerībā. Taču jautājums drīzāk bija par to, kā veidot un vadīt ordeni un īpaši vai franciskāņiem vajadzētu vai viņi pat varētu atteikties no visām īpašum tiesībām. Un zinām, ka arī mūsu dienās ir vairāki Franciskāņu ordeņa atzertātad ar dažādu attieksmi pret to, kas un cik franciskāni var piederēt. Tad runājot par filozofiju okam attieksmi pret iedibināto kārtību baznīcas filozofijā un pret atzīto filozofijas sistēmu holistiku, kas viņa laika, dominēja viņa laika akadēmiskajā pasaulē, viņš stāvē tādā protestu pozīcijā. Viņa patiešām bieži vien sauc par pirmo protestantu. Un neskatoties uz to, tomēr viņš savos polemiskajos rakstos atzina baznīcas autoritāti garīgos jautājumos un nekādā ziņā nemazināja šo autoritāti. Viņš iestājās tikai par to, ka baznīcai ir jābūt nošķirtai no politikas, no valsts. Lai arī viņš noraidīja vairāk ticības, patiesību racionāla pierādīšana, kas ir būtisks kristīgajā teoloģijas sistēmā, viņš tomēr stingri turējās pie tām pašām patiesībām, tikai atzīstot, ka tās nav racionāli pamatojams, bet pieņemams vienīgi ticības atklāsme. Tā šeit ir tā atšķirība viņam un Akvīns Tomam, ja Akvīnas Tomas, ja esat mācījušies vai klausījušies kādreiz vai manus raidījums par Akvīns Tomu vai kaut kur citur viņu biografijas lasīšu, jūs z Dievam var tikt ļoti tuvu klāt ar prāta palīdzību, un ka Dievu var izskaidrot ar prāta palīdzību. Nevis pierādīt, bet izskaidrot, jā. Ja? Savukārt, savukārt oham, uzskats bija tāds, kā Dievs parādās mums tikai atklāsmē, un ka prāts ir par vāju, lai vispār kaut ko aptvert un izskaidrot. Tā bija viņa nostāja. Un viņš arī centās vienkāršot šo kas bez šaubām bija ar labu nodomu. Un tajos laikos vispār vienkāršošana bija modē. Un šis fakts norāda uz to, ka reformas holistikā patiešām bija nepieciešama, jo teoloģijas skolotāji bija savās diskusijās aizgājuši tādās pārāk tālu, tādās prāta spēlēs. Un šīs prāta spēļu, Diskusijas bija kļūšas pārāk sarežģītas, un viņi iegrim tā sīkās detaļās un abstrakcijās, kur, kurām nebija, varbūt, ļoti būtisks nozīmes tieši ticības ziņā, bet, nu, kuras bija interesantas kā prāta vingrinājums – Un tikai. Un tātad Ohams iestājās par scholastikas reformu gan metodē, gan saturā. Un šīs reformācijas kustības mērķis kopumā bija šī te vienkāršošana. Un šo mērķi viņš formulēja tādā likumā, kurš saucas parsimonijas likums. Parsimonija tas ir tāds tā kā, nu, tūkojas kopums gandrīz vai. Un šo likumu parasti dēvē par okhama bārdas nazi vai par okhama nazi vai par okhama zobenu latviešu valodā to dažādu tulko. Un tā ideja ir tāda, ka entitātes nav jāpavairo bez nepieciešamības. Nu šis entitātes jēdziens, tas kā lai es to paskaidroju, kā tad, ja mēs runājam par kaut kādu tēmu, tad, nu, nevajag šo tēmu ļoti sarežģīt un radīt ap viņu takā ļoti daudz kaut kādas raksturojošas lielumus vai, nu, liekas tādas lietas, kuras nav būtiskas un traucē, traucē saprast to esenci. Lietu, piemēram, par kuru par kur tiek runāts, tā kā izveidojas no tēmas, un no šīs te vienkāršošanas tendences izveidojās arī ļoti izteikta tendence uz skepsi un neusticību par cilvēka prātu spēju atrisināt pašas svarīgākās filozofijas problēmas, un tas bija tāds iesākums, un arī mūsdienās mēs zinām, kā skepsi un neusticību mums ir, kā lai pasaka ikdienas labākie draugi. Mēs vairs neticam nekam, mēs esam skeptiski par visu, un tad, ja mēs kaut kam noticam, tad mēs noticam tā pa īstam un bieži vien kļūdamies. Bet tas gan vairs nav Ohams, jo Ohams bija kritiskās domāšanas speciālists, un viņš ļoti, ļoti sakoja tam, lai pēc iespējas mazāk būtu loģikas kļūdu. Bet savā vienkāršošanas procesā okams nolēdz tādu lietu kā jeb intencionālās esamības noraidīja atšķirības ar būtību un esamību un protestēja pret tomistisko aktīvām pasīvā intelekta doktrīnu un galvenais, kur parādās viņa skepse, ir tas, ka cilvēciskais saprāts nevar pierādīt ne dvēseles nemirstību ne dieva esamību nedieva vienotību un bezgalību. Un viņš uzskata, ka šīs te patiesības mums ir zināms tikai un vienīgi no atklāsmes, nevis no zinātniskiem pierādījumiem. Tā, tā, taču, oham, nominālisms gan pirmajā, gan otrajā nozīmē tiek uztverts kā atvasināts no kopējā avota, Un uh, no rūpēm par to, lai katra lieta vai priekšmets būtu pēc iespējas vieglāk uztverams un saprotams. Un šis te okhama sauklis, uh, kā nevajag pavairot neko bez vajadzības, uh, šī ideja piedara okhamam, taču šis te sauklis, kā viņš ir formulēts, uh, it kā nēsot atrodams nevienā no kama darbiem. Un jautājums, protams, paliek par to, kuras tātad entitātes un entīlijas ir vajadzīgas un kuras nav. Un runājot par, par universāliju, man gribētos dot tādu, varbūt, Vienu mazu skaidrojušu piemēru, piemēram, tāds ļoti primitīvs piemērs – galds. Mēs realitātē redzam rakstāvumu galdu, avīžu galdiņu, galdu. Mēs tos iepazīstam ar savām intuitīvajām spējām, ar maņām. Mēs varam, mēs redzam, mēs aprakstam, kāds tas ir, kā, tas galdiņš, kā viņš funkcionē. Bet vai pastāv kaut kas tāds kā galda ideja, kaut kāds vispārināts ideālais galds, no kur tad izriet visas šīs te reālo galdu formas. Nu lūk, tā ir tā universālītā, tā ir kaut kāda ideja par galdu, kaut kāds ideālais galds, vai viņš pastāv, un vai ir bijis tā, ka papriekšu bija šī ideja par šo ideālo galdu, un pēc tam tika veidoti kaut kādi galdi, ar noteiktu funkciju, ja varbūt, ka tas ir tieši otrādi, ka mums ir bijusi vajadzība pēc konkrēta, piemēram, avīša galdiņa, mums ir bijusi konkrēta vajadzība pēc darba galda, pēc virtūs galda, un pēc tam mēs tā kā, esam to visu apvienojuši tādā izdomātā jēdzienā, abstrahējuši un izveidojuši šo jēdzienu galds, un ohams, uzskatīja, ka drīzāk tas ir no šā gala. un ja mēs pēc mēs paskatītos attiecībā uz automašīnām, Tad varbūt mēs to redzētu citādi, jo nu, nav jau tā, ka kāds izdomāja Žiguli, kāds izdomāja Zaparožets, kāds Jaguāru, un tad visi kopā tā, ā, jā, nu šitos visus kopā varētu par mašīnām saukt vai ne, ja par automobīļiem, ja par kaut kā. Tomēr, runājot par automobīļiem, droši vien, ka priekšu bija šī ideja, šī universālā ideja, un tikai pēc tam uh, sekoja šī sadalīšanās. Un tad par to entitāšu pavairošanu varat teikt tā, nu cik tad, cik tad mēs automašīnu modeļi ražosim? cik mums viņas vajag, varbūt, ka pietiek ar vienu diviem, jā, ja? tas būt tas, nu, tādā ļoti <laughs> vienkāršo tā paskaidrot paskādrot šis te okham bārdas nazis, ja? visu lieko, nu kāpēc mums vajag simtiem rūbnīcas, kas ražo simtiem atšķirīgas mašīnas, ja viņas, principā visas brauc, ar viņām principām ar visām var aizbraukt no Rīgas uz Daugavpilta. Kāpēc vajag tīki daudz, nu, apcērtam, nu, taisam trīs modeļus. un pietiek, ja? un tas ir tas bārdesnaša princips, tā tad visu lieko. Tie bija tādi rupi piemēri, bet nu, lai varētu labāk saprast, ko tad tas savu tur darīja ar to savu bārdesnazi. Nu, lūk, tas tāds Es centos tā ļoti vienkārši un tā, kaut cik, kaut cik pastāstīt viņa tā, to attieksmi par filozofiju un to viņu mantojumu. Un, un, un vēl es piemērs, kurš ir tāds arī vienkārši, arī, arī varētu teikt tāds vulgārs, bet kurš mums liek domāt, Kāpēc dažreiz šī te apciršana un to saucamo universāliju likvidēšana nav laba, ja mēs, piemēram, paskatamies uz vārdu cilvēks? Tātad, ja mēs likvidējam šo universāliju cilvēks, ja mēs viņu vairs neuzskatām par universāliju, bet tikai par kaut kādu dzīvnieku sugas nosaukumu, tad tad mums rodas jautājums. Vai sievieti ir cilvēks? Nu, sievieti ir sievieti, vīriets ir vīrietis. Tur krāsainais ir krāsainais, tur latvietis ir latvietis, ebrejs ir ebrejs, Bet vai viņi visi ir cilvēki? Un vai šis te... Nosaukums cilvēks tā ir kaut kāds abstrakts izdomājums, ko mēs esam izdomājuši labvienot tos, kas tur uz divām kājām staigākam, ir divas kājas, divas rokas, viena galva, un, un kuri staigā vertikāli, un ja nepastāv šī universālie cilvēks, tad varbūt mēs varam kaut, kādus, kaut kādu tautu vienkārši iznīcināt, aizbildinoties ar to, ka tie jau nav cilvēki. Un tas ir tas, par ko ir vērts padomāt, kā šī universālija noliekšana gadījumos, ja mēs viņu novedam līdz absurdam, var neistārkārtīgi ļaunas saks mūsu dzīvē. Tā tad ar to mēs šokar beigsim un nākošo reizi paskatīsimies par okama uzskatiem attiecībā uz ētiku un morā teoloģija, jo tā ir tā joma, galvenā joma, ar kuru, uh, ku, ar kuru viņš ir nozīmīgs baznīcā, jo, uh, jo viņa mācības ietekme baznīcas morā teoloģijā ir salīdzinoši liela. Labi, paldies tātad par to, ka šo šovakar man klausījāties. Ceru, ka kaut kas uh, noderēs. Jūs tālākajā izaugsmē un noteikti, noteikti meklējiet un lasiet paši līdz nākamajai pirmdienai. Tas bija raidījums vairāk tevis mani un es, Sandri Preisa, no jums atvedos.
0: stay below.